0: Bueno, buenas noches con, uh, con todos los que se están conectando, con todas las mamás que están aquí. Quiero dar la bienvenida a Tania y a Giovanni de Yo Amo Leer. Este es un tema, esta es nuestra cuarta temporada, y es un tema que lo teníamos pendiente desde la primera temporada, y en el anterior a Raimi, les, les vimos, y con la corona dijimos, ya sabemos con quién hacer Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Este es un podcast sobre maternidad y crianza que inspira, escucha y acompaña el transitar de la maternidad en la primera infancia. Gracias a todos quienes nos están escuchando y bueno, bienvenidos, presentes en presentes gracias, ustedes. Gracias,
1: gracias Paz, gracias a Cone también por la invitación. Yo soy Tania Benítez y bueno... Eh, junto con Giovanni, que ya se va a presentar. Hemos formado este colectivo, eh, bueno, venimos trabajando desde el año 2006. Uh -huh. Primero, porque quisimos compartir con la gente los libros que amábamos, así que empezamos sacando los libros a la calle, a leer en plazas, parques, mercados, uh -huh. y bueno, eh, nos fuimos especializando con el tiempo en la mediación y promoción de lectura, uh -huh. Trabajando ya también en unidades educativas eh, con niños y niñas, con padres y madres dándoles talleres a docentes y a bibliotecarios también. Sí Ya un largo camino, desde el 2006 Sí, en el 2006 sí, wow, arrancó en el tiempo, Yo Amo Leer pasar tiempo
2: eh, Mi nombre es Giovanni Pangol, también de colectivo Yo Amo Leer Encantados, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación Y como ven ustedes cargados de libros para compartir con ustedes Hacer ciertas recomendaciones también para que sus guaguas puedan ingresar a este maravilloso mundo de los libros y la literatura sobre todo
0: uh -huh. Muchas gracias. Bueno, aquí en maternidad, es primera vez que voy a conducir el programa sola, eso también les quiero decir. Ah, somos usualmente, dos contra uno, <ríe> sí, qué bueno. usualmente somos, nosotros somos del lado, digamos, mayoritario, así que le quiero saludar a la Cone, que además está en Chile, luego de de unos meses tan complejos, ya pudo mm. visitar a su familia, así sí, que bueno. quiero saludarle y que decirle que le extraño mucho. <risa> eh, aquí en Maternidades Imperfectas tenemos un pequeño ritual, así que uh -huh. les voy a decir unas preguntas y responden así muy espontáneamente, ¿sí? Ya. Uh -huh. Un maestro o una maestra en su vida.
1: Mm, para mí, eh, Giovanni y Matías, mi familia pequeña, uh -huh. <risa> sí. Uh -huh.
2: Creo que para mí es mi abuela y Francisco Delgado Santos.
1: Uh -huh. Una canción.
2: El reparador de sueños de Silvio Rodríguez.
1: Uh -huh. Vengo a ofrecer mi corazón. Uh -huh. Un libro. El amor en los tiempos del cólera. Uh -huh.
2: Me gustan los monstruos de Leonor Bravo, <ríe> me encanta, es un libro que nos ha dado mucho, nos hemos paseado con, con la Leonor y su libro. Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué lindo. Uh -huh. un, un mensaje para su
1: hijo, que sea feliz, que sueñe siempre, que él puede. Uh
2: -huh. Sí, que, que sea feliz, que, que le crezcan todos los días a las más grandes para que pueda volar. Uh
0: -huh y bueno finalmente desde que soy mamá soy más
2: más
1: loca <risa> no, más feliz encanta.
0: sí y desde que soy papá soy más más niño más niño es el camino de reencontrarse sí, con la propia sí, infancia totalmente. no bueno eh, por qué es importante fomentar la lectura desde la desde la panza incluso no
1: Sí, bueno, estamos convencidos de que a través de la lectura y sobre todo de la lectura literaria vamos fomentando la imaginación y la criticidad de los niños, niñas y por eso para nosotros es, es necesario esta vinculación de la lectura, de la palabra en realidad eh, que tiene que ver con lo afectivo y también con la memoria, con con todo ese legado simbólico que le vamos dejando a los niños y niñas. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, sí. Es importante porque uh -huh. nos parece que en una sociedad que en este momento está tan bombardeada y es tan ruidosa, uh -huh. que hay ruido por todo lado, eh, nos parece que la, litura, la literatura nos brinda una posibilidad de paz, uh -huh. de encuentro con, con uno mismo también, de uh -huh. tranquilidad, eh, de aventura plena, pero... Creo que es también el encuentro con el silencio, con, con la palabra, lo que nos, nos pone en una posición poética sobre la vida también. ¿no? Uh -huh. Rompemos de alguna manera esta cotidianidad de la bulla y nos metemos a una extra cotidianidad, pero del de, de silencio, de la palabra y la poesía. Uh
0: -huh, uh -huh. Incluso de la introspección,
2: ¿no? Sí. sí también,
1: uh -huh. pero como dice Yolanda Reyes, no es que fomentamos uh -huh. la lectura porque tenemos, queremos tener niños genios, uh -huh. sino porque queremos darles a todos y a todas las mismas oportunidades, las mismas condiciones de aprendizaje, de conocimiento, eh, esta, este, acercarse a códigos distintos, que es es, la lectura es eso, es, es, es otro, otro lenguaje al, al que tienen que, que conocer las formas de, de llegar. Entonces, desde pequeños, mejor aún.
0: Mm -hmm. Justo hablábamos antes de empezar, ¿no? Como estos intangibles de la lectura, mm -hmm. que va mm -hmm. mucho más allá de tener buena ortografía, escribir sí. bien. Yo creo que la riqueza de la lectura más bien se, se ubica como en esta posibilidad de de soñar, de sentirle al otro, de empatizar con mundos que tal vez son lejanos, entonces creo que ese es como el legado inmaterial, intangible que, que, que uno tiene, bueno, a leer poesía, a leer libros, ¿no?
2: Claro, es que venimos, como te decía, de una necesidad utilitaria de, de la sociedad, ¿no? Siempre, uh -huh. aparentemente, cualquier actividad que tengas que hacer tiene que representar algo.
0: Ajá, ¿no? Tiene que tener fin, un ajá. fin
2: y, el, y, y casi siempre tiene que ser un fin económico uh -huh. o, o, o también tiene que ser un fin académico, un, uh -huh. un logro, entre comillas. Uh -huh. Y a nosotros nos parece que el arte, la literatura... Um, permite sensibilizar al ser humano yo, uh -huh. yo estoy convencido que sí que podemos nosotros crear mejor una mejor sociedad cuando acercamos a los niños y a las niñas del mundo del arte y la literatura uh -huh. ¿no? porque son seres no solamente sensibles sino más críticos uh -huh. o sea, nosotros claro. una de las cosas que nos encanta es que los niños comienzan a cuestionar ciertos libros, ¿no? Comienzan a conversar y ponen sus propios finales o también en un momento dado cuestionan cierto personaje. Uh -huh. Entonces están listos para la vida, porque la vida no es tan fácil. Y en un momento dado, cuando el profe le dice algo, también ellos tienen eh, el valor de decir, no, no, yo creo que es por otro lado. Uh -huh. Y a todos los adultos también, entonces, nos, mm, se ponen también en un nivel muy interesante y se alejan de este mundo adultocentrista también, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que lo, hemos logrado en varias comunidades que los niños sean totalmente critos, críticos y por tanto libres.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. justo a, a, estábamos hablando de este diplomado de, de Corporación Lectura Viva y yo me acuerdo un texto que me gustó mucho porque decía porque por ejemplo con la música si sí nos permitimos, ahí es como, como que escuchamos música desde el placer ¿Ya? Uh
1: -huh.
2: Uh
0: -huh. Un poco esa misma analogía con la lectura, porque uh -huh. la lectura tiene que tener un fin en sí mismo cuando puede ser simplemente como este espacio de, de placer, de, de estar, así ¿no es cierto? Sí, sí. Y creo que desde sí. ahí es, es como, es más disfrutable, porque obviamente no estás como que con un objetivo o persiguiendo algo, ¿no? Sí, exactamente. Había
2: ciertas contradicciones en un momento dado cuando alguien decía... Bueno, cuando mediamos hay que hacer ciertas pausas para preguntarles a los niños qué les Ajá. parece, cómo está, eh, y, y nosotros decíamos, no, es como ir a tu concierto que tú estás planteando, ir a un concierto y decir Ajá, un momento, claro. pare la <risa> música... Porque quiero preguntarle a mi hijo qué es lo que está entendiendo de aquello, ¿no? Ajá, Entonces, para nosotros ajá. es permitirle al niño que disfrute la lectura y que después las preguntas sean también las que él vaya generando en libertad también. Uh -huh. Ahí tendremos el trabajo de mediación en donde profundizaremos ciertos temas. ¿no? Algún
1: maestro decía, ¿para qué sirve la literatura? Para nada, pero no les vayan a decir eso a los docentes. <risa> sí, 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 Ajá. sí, sí, sí.
2: Exacto. Es que es la búsqueda que para qué sirve es lo que sí. entorpece también este encuentro con, con el libro, ¿no? Porque uh -huh. también no hay que olvidar que venimos también de un sistema educativo en donde tiene la lectura ha significado otras cosas, ¿no? Uh -huh. Un alejamiento obligatorio, pedir uh -huh. resumen, pedir personajes... Uh -huh. Y los niños lo que hacen es alejarse de, de los libros uh -huh. y lo toman más bien como un enemigo al libro, ¿no? Uh -huh. Creo que estamos en otros tiempos ahora, ventajosamente.
1: Bueno, venimos también de, de escuelas o de casas donde los libros han estado alejados de los niños y niñas. Han estado uh -huh. en las bibliotecas, allá arriba, y los libros son sagrados y no se tocan. Es, creo venimos Ya cambiando eso y ahora los libros tienen que estar al alcance de los niños y niñas. Sabemos que si es que en casa hay niños pequeños, ojalá y tengan en su cuarto su propia biblioteca pequeña, pero que sepan que son sus libros, que los pueden leer a la hora que ellos quieran y, y leerlos de cabeza, leerlos en el piso. Como, como quieran y cuando quieran con, con libertad también uh -huh. Uh -huh. sí como
0: desacralizar un poco no como sí, que no es de claramente. esta biblioteca no. sino más bien estos libros que se muerden se comen <risa> se prueban no eso es mucho de la primera infancia no,
2: papá no. cuidado cuidado con los libros no es muy pequeño no le des libros porque ese, esa es la realidad también que hemos nosotros vivido o sea nos contacta mucha gente y dicen bueno es que yo no le doy el libro a mi hijo porque puede destruir porque es muy pequeño porque no puede pasar las páginas etc ¿no? Entonces nos parece que hay que permitirles a los niños que indaguen en el libro, les pierdan también el respeto en ese sentido uh -huh. de que es un objeto, un objeto con mucho valor, por supuesto, pero cobra valor cuando se lo lee, uh -huh. <risa> o si no, no tiene valor el, el libro como objeto. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿quieren...? Uh... ¿Quieren hacer una pequeña...?
2: <risa> ¿El lagarto, te parece? Sí.
1: El lagarto está llorando.
2: La lagarta está llorando.
1: El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos.
2: Han perdido sin querer su anillo de desposados.
1: ¡Ay, su de plomo!
2: ¡Ay, su anillito plomado!
1: Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El,
2: el sol capitán redondo lleva un chaleco de raso.
1: Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos.
2: ¡Ay, cómo están llorando!
1: ¡Ay, cómo lloran y lloran!
2: ¡El ay, lagarto y la lagarta! Ay,
1: ¡Cómo están llorando! De Federico García Lorca. <coughs> Precioso. <coughs> y, bueno, eso también estamos convencidos de, de esta necesidad, antes de pasar al libro que, que hemos hablado ahora, de todo este mundo de la poesía. Es importantísimo. Y lo que decíamos, desde que están en el vientre, los bebés necesitan o tienen este referente de la voz de mamá, de papá, eh, de los abuelos, de quienes están cerca, ya van escuchando esa voz y, y la relacionan con... Van creando esos lazos afectivos también uh -huh. y, y para eso la poesía es importantísima y los trabalenguas, los juegos de palabras, las nanas, los arrullos, eh, es un mundo en el que quienes tienen niños pequeños no deben de alejarse de ese de ese mundo porque van entrenando el oído de los niños y niñas para que les guste escuchar y después todas esas palabras que escuchan las puedan encontrar en, el, en los libros, ¿no? Claro, uh -huh.
2: digamos como, como estamos frente a, a madres y padres, ojalá que sí, ¿no es cierto? Uh -huh. sí. <risa> madres y padres, es decir, creemos que también ellos eh, quieren que sus hijos sean lectores, pero a veces pensamos también en esta fórmula mágica, ¿no? Entonces, en una receta en donde me diga, tiene que seguir claro. estos pasos pertinentes y me parece que todo esto es un proceso ¿no? y nuestras abuelas tan sabias como siempre nos decían con el ejemplo entonces en este mundo que nosotros vivimos también que estamos pegados al celular como decimos nunca nos peleamos con la tecnología pero necesitamos también ese respiro y brindarles a nuestros niños 5 o 10 minutos por la noche para leerles, para contarles, para cantarles, es suficiente porque el niño en ese momento está... Eh, sabe que es un acto cotidiano de amor frente al al hecho del cuento de la canción del padre ¿no? y después como se le vuelve una necesidad va a comenzar a demandar
0: claro entonces, ya yo tengo necesidad claro, es parte de mi rutina
2: exacto yo necesito alimentarme yo necesito ir al parque y comienzo uh -huh. a demandar ir al parque demandar ir al cine y ya después va a comenzar a demandar a papá y a mamá que no te puedes dormir si no me cuentas un cuento ¿no? uh -huh. entonces eso hay que ir paso a paso poco a poco Tampoco es que se necesitan los padres eh, tener capacidades eh, histriónicas. Eh, histriónicas para, <risa> para no, gesticular no. nada. Eh, lo que les recomendamos es que sean naturales. Uh -huh. Así cuando se toman con las amigas, van a una a una cena, van a tomarse un café y conversamos de la vida y de lo que ha pasado y que me encontré con tal persona y después me dijo esto, imagínate, uh -huh, uh -huh. nada más. Entonces, uh -huh. ahí estamos haciendo ademanes, estamos eh, poniendo emociones en nuestra conversación y eso le trasladamos a los cuentos, a las historias con nuestros hijos e hijas.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahí van saliendo como pequeñas estrategias, ¿no? Uh -huh. Primero esta puerta de entrada de los juegos de palabras, uh -huh. de lo rítmico, que a mí me gusta porque es como que lo típico de las abuelitas, o sea, sí, se ringa, ah, se rang, sí, que, que, sí, que no, es, no es. es más sofisticado que eso, uh -huh. sino es como estos que además muchas veces se incorpora el cuerpo, uh -huh. entonces también es como este tacto, este vínculo sí, con el bebé. Sí,
1: justo, justo tiene que ver con eso, y me acordé ahora que decía Giovanni, que eh, de alimentar el alma y como dice Evelio Cabrejo, a los niños, los niños lo que necesitan es leche, afecto y literatura. Mm. Ya está. Mm -hmm. Con eso ya pueden crecer sanos y fuertes. Y como
2: tú dices, hay canciones tan tiernas como son Los Caballitos. Corren so, los
1: caballitos del más grande este al más chiquito porque allá en la caballeriza Doña pata los llamó. Corren los caballitos del más grande al más chiquito, porque allá en la caballeriza Doña Pata los llamó. Un caballo con un callo, que al correr ¡Ay! se le inflamó. Un potrillo caprichoso, que en el suelo se quedó.
2: Corren los caballitos del más grande al más chiquito, porque allá en la caballeriza Doña Pata los llamó.
0: Sí. De Cricri -cri. De Cricri -cri. cri -cri. cri -cri. cri -cri. Justo, y como que estas referencias Simples, cotidianas ¿no? Sí. Eso que tú dices de la naturalidad Yo creo que es algo que muchos papás no saben Y que uh -huh. creen que tal vez tiene que ser Como que muy eh, dramáticos una escuela, sí, de exacto. Una escuela Cuando, o sea Tu voz es lo que el bebé conoce sí, de la panza sí. Entonces esa voz sí, sí. ya es la voz De la familiaridad, del amor que es esa voz, igual, ¿no? Eh, me acuerdo también que Yolanda decía como que esta voz que canta, cuenta y arrulla, sí. ser Ajá. esa voz que canta, cuenta Ay, y sí. arrulla, ¿no? Sí,
1: sí, es eh, creerse también que pueden Ajá. hacerlo, es, es una cuestión de actitud, yo Ajá. puedo hacerlo, eh, mira, nos, nosotros no somos cantantes ni músicos, pero vamos usando estas herramientas y no solo para trabajar en, en casa, sino para trabajar con los niños y niñas en las escuelas. Cuando nosotros vamos de aula en aula, que es lo que, el trabajo que nos gusta hacer, hemos entrado varias veces a aulas donde los niños dicen la, 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 la", y el maestro o la maestra les dice, bueno, siéntense. Nosotros solo empezamos con... Tengo una fetaquita para ir sacando los cuentos y leyendas que voy contando. Quinto, y todos se ponen en silencio y es como, a ver, ¿qué es esto raro? Entonces nadie me grita nada, sino que están cantando. A ver, me siento, compongo atención, abro los ojos. Es... es... Otra cosa también que, que sí tiene que ver con, con lo afectivo uh -huh. y, y con este buen trato de alguna manera. Ah, sí, sí. y con y, lo estético, con la belleza. Sí,
0: uh -huh. por, ahí,
1: por ahí vamos enganchándoles a los niños y niñas en, uh -huh. en este mundo. Creo que el amor
2: es fundamental. Uh -huh. <risa> es vivir enamorado de, 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 de lo que hacemos, vivir enamorado de de los libros, de enamorarnos de la literatura, enamorarnos también de esta posibilidad de acercar a, a otros seres humanos maravillosos a este mundo, ¿no? que, que como te decía Tania, eh, trabajar en comunidades para nosotros es, es lo que nos complace muchísimo, ¿no? porque creemos que la única forma de, de acortar esta brecha social es brindándoles a los niños uh -huh. también otras posibilidades uh -huh. y esta posibilidad es la literatura para uh -huh. que los niños sepan también que pueden soñar en mundos mejores uh -huh. y pueden también ellos acceder a otro tipo de mundos uh -huh. también no uh -huh. eh, y pueden demandar claro recursos. y pueden demandar de eso y pueden demandar uh -huh. también que en sus en sus escuelas tengan bibliotecas uh -huh. que eh, bueno, todo el trabajo ya te contaremos en otra ocasión que uh -huh. de lo que hacemos en comunidades. Pero la recomendación para los padres es dejar el celular un, a un lado uh -huh. y ponernos a cantar con, con nuestros guaguas, ¿no? uh -huh. A compartir un tiempo maravilloso con ellos. Uh -huh. Que crecen rápido. Uh -huh. sí.
1: <risa> sí. Y, bueno, ¿qué es lo que hacían antes en las casas? ¿Sí? Todos ¿Hacés? crecimos así. Había el almuerzo, que era un momento familiar Todos conversábamos de cómo nos fue en el colegio, en la escuela, en el trabajo, los papás, y en la noche también, y en las vacaciones era lo mejor, porque ah. uno iba donde los abuelos y el abuelo o la abuela eran quienes contaban las historias eh, de lo que pasaba al momento, o, o las leyendas que ellos aprendieron y escucharon cuando fueron niños. Eh, todo eso nos fue llenando a nosotros, nos fue uh -huh. eh, dotando de, de sueños, de ilusiones, de curiosidad, también y de este mundo mágico de las palabras y es lo que hemos perdido lastimosamente vamos dejando delegando responsabilidad de que aprendan a leer en la escuela o que que ahí les guste la lectura no no es un trabajo que estamos convencidos que empiece en casa que, que no se le delega a los docentes si sí, es un trabajo fundamentalmente familiar Papá, uh -huh, mamá, uh -huh. o el adulto cuidador, abuelo, abuela, quien esté junto a los niños ni y niñas. Uh -huh, uh -huh. Esta lectura
0: en voz alta, ¿no? Antes de sí. que el niño ya empiece a leer, uh -huh. el, el que ya se vaya familiarizando con las palabras, con la poética, con uh -huh. este mundo más imaginario. Eh, ¿Qué piensan ustedes de este hábito de la lectura? ¿Se aprende, se contagia, se forma? Uh
2: -huh.
1: Se contagia. Sí, el gusto por la lectura se contagia, uh -huh. y en eso hemos trabajado en, en la herramienta que para nosotros y para muchos expertos nos han dicho, la lectura en voz alta. La lectura uh -huh. en voz alta es la principal herramienta con la que se contagia el, el amor y el gusto por la lectura. Pero también se forma lectores a través de, de otras diferentes herramientas y estrategias. Uh -huh. Pero digamos
2: que, claro... Este, este contagio tiene que ver lo que analizábamos, ¿no? En, en casa. Si le vemos, si el niño mira a su papá, a su mamá, extasiado en un libro, pues sí. el niño siente curiosidad también, qué es lo que está pasando. Claro, qué es también? lo que
0: le está llamando a mi mamá, claro, tanto la atención. Claro, está como
2: objeto libro y mm, llama, y en un momento dado, él puede coger un libro y, y también, por imitación, va a comenzar a hacer lo que mira. Entonces, ahí creo que estamos contagiando el amor por la lectura a los niños y a las niñas, ¿no? Pero claro, si no hay un libro en casa, uh -huh. si el niño no tiene libros en casa, es muy complejo también. Entonces, uh -huh. estamos esperando a la escolaridad para que sean los maestros quienes les salven a nuestros niños y hagan buenos lectores uh -huh. cuando está en nuestras manos como padres, ¿no? Uh -huh. Matías, por ejemplo, eh, nos ve leyendo, nos ha visto leyendo y después en, aprendió a leer por su cuenta, porque creyó que era una necesidad también, a lo mejor también una necesidad de comunicación con sus padres. Claro, porque para como entrar en ese mundo, exacto, ser parte de ese exacto, mundo. Exacto, bueno, nos veía leyendo, entonces haber dicho, bueno, necesito leer para, que, para, que, para <risa> conversar ¿no? de ciertos temas, y, y después en un momento dado te confesamos que en la escuela leyó él y todas las profesoras, pero, pero ¿cómo? ¿cómo? No es posible, está leyendo, y llamaron a todos, okay. Tenía como que fuera un caso... Aún, entonces, claro, como no que fuera un caso... <risa> claro, claro. Bueno, sí, mm -hmm. sí, claro. Y, y nada de eso, solamente que él, él ama los libros de hasta ahora y los lee con, con mucho placer, ¿no?
1: Claro, mm -hmm. tuvo el estímulo. y Entonces él veía las letras y... ¿cómo, ¿Qué dice esa con esa? ¿Cómo suena? le Ah, y esta con esta, ¿cómo suena? Ma. Ah, bueno. Y fue haciendo sus conexiones, nos preguntaba, nos preguntaba y después leía. Entonces dijimos, nosotros... Porque la profesora también nos llamó preocupada y dijimos, no, nosotros no fuimos, no le obligamos a hacer nada. Claro, pues, bueno. como <risa> sí como sí. que fue orgánico. Sí, o sea. sí, totalmente. Uh -huh, no, sí.
2: es que había una necesidad de, por favor, aprende a leer antes que todos. No, no, uh -huh. no.
1: Claro, sí. Yo creo que muchas de las madres y padres que nos están escuchando seguramente a, a, tendrán experiencias parecidas con sus niños y niñas. Si es que les han llevado por, por este camino, por el mundo de la palabra, de los cuentos, de los cantos, y luego de los libros también, uh -huh. Entonces, me imagino yo. Sí. muchas se sentirán identificadas. Yo, tengo, yo, me, yo me siento identificada. Mi mamá
0: eh, es una gran lectora, y, y a mí me, a, me supo elegir bien los libros que me, que uh -huh. me, que me pasaba. Y, por ejemplo, yo soy... Pero si Amand es como una abuela, ya murió, Christine Nostlinger para mí era, porque en esos libros yo encontraba muchas de las explicaciones que de lo que pasaba a mi alrededor porque en, en, en mi alrededor no se comentaba algunas cosas, pero en esos libros sí. Entonces, para mí era súper, yo, pucha, cuando se murió Cristina, no estoy llevada, tal cual como, como, porque era una especie como que de hada, psicóloga, amiga. Entonces, como también esa, ya cuando eres más grandecito, ¿no? No, no estamos hablando de primera infancia, pero también esa posibilidad de que el libro te da, de dar relatos de cosas que a veces no son tan fáciles de entender, que nadie te está contando. Hay este libro, que lo deben conocer, de Paloma Valdivia, es así. Ay, sí. Que es bellísimo, que habla sobre la muerte, sobre Duro. las pérdidas. Ajá. Y yo creo que, sobre todo para un niño, que es difícil de alguna manera elaborar, por ejemplo, uh -huh. una muerte, el poder acercarse a la muerte a través de ese libro, creo que es un regalo, digamos, de gestión emocional, de comprensión súper, súper importante
1: que hay libros como ese que son tan profundos y, uh -huh. y hay que ver el momento adecuado también para compartir con los niños y niñas, quizás de eso en casa cuando hay una situación difícil, pero por ejemplo ese texto nosotros lo trabajamos con niños uh -huh. más grandes, incluso con adolescentes y adultos, uh -huh. claro. y, y que se les ve como les duelen también ciertas palabras hay unos uh -huh. que van, otros que vienen y nos alegramos y otros se van y tenemos que estar tranquilos y los que llegan uh -huh. nunca sabremos cuándo se uh -huh. van a ir uh -huh. es duro ese ¿eh? uh -huh. libro como para trabajar con peques en uh -huh. sí. eso también vamos uh -huh. sí, sí, sí. pero tú acabas de anotar sí. algo
2: pero que me parece muy, muy interesante en ese sentido que los padres tenemos que conocer de los libros y de los autores. Uh -huh. Es decir, ¿cómo seleccionamos los libros? Y el problema que nosotros hemos encontrado, claro que los padres no tienen esos referentes, ni los maestros tienen esos referentes. No vamos Ajá. a buscar culpables, es decir, para, para nada. Pero uh, si nosotros uh, vamos a una librería, a una biblioteca, hablamos con el librero, le planteamos primero solos, ¿no? Antes de llevarle a nuestro guapo, le planteamos, le decimos qué tipo de libros tiene qué libros nos recomienda después le cogemos a nuestro guagua y le llevamos a la librería y, y le presentamos un menú de libros para que él pueda escoger de entre esos libros uh -huh. entonces es importante conocer también de autores y de libros ¿no? eso
0: eso quería un poco que nos den el, hablando de la primera infancia, ¿no? Uh -huh. O sea, de 0 uh -huh. a 5, 7 años. Uh -huh. ¿Qué autores recomiendan? Bueno, es un rango bien alto, pero entonces dividámonos, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. ¿Cuáles son así estos autores apropiados para la primera infancia? Porque también como mamás también pasa. Yo tengo un poco más de conocimiento porque este diplomado, pero antes de eso pasa que uno va a las librerías y encuentra primero todos estos libros con sonidos, que son súper no. invasivos, <risa> De estos libros con brillo, o sea, entonces, a veces la buena literatura es, es discreta y entonces no, no salta a la vista. Y está escondida, mm. incluso exacto. en las
1: librerías pasa, que están como escondidos ah, esos libros, exacto. tienes que buscar por ahí, a ver, a mí, sí, Uh -huh. Satoshi Kitamura es un, un autor eh, interesantísimo que trabaja para primera infancia, tiene Me Perdí tiene a comer, por ejemplo, y uno que nos fascina, que es este libro, Juego, ¿Qué le pasa a mi cabello? ¿Lo conoces? No. Ay, ¿dónde está? Trajimos ¿Qué le pasa a mi cabello? está en la maleta. Ajá. Que es un libro Juego, ¿no?
2: Es
0: un libro libre. Bueno, solo quiero contarles algo fascinante y es que literalmente trajeron una maleta llena de libros. Ajá, ya,
2: sí. ¿Qué le pasa
1: a mi cabello? Y este es Satoshi Kitamura, es, es muy bueno para los, los, claro,
2: los más chiquitos. Es, sí, porque sí. el niño, como ustedes pueden ver, el niño puede, podemos poner el rostro de nuestros niños aquí, <risa> y va haciendo, va peinándose de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ahora yo me voy a peinar, por ejemplo, aquí con rulito. si me miran ahí? Es, es un libro-juego muy divertido que, que funciona para, para la primera infancia, ¿no? Tranquilamente. Uh -huh. Ahora tenemos los de um, pastadura.
1: Sí, este, por ejemplo, uh -huh. es de, del Pequeño ed Editor. Es una editorial argentina. ¡Niam! Uh, es, es divertidísimo porque te va contando quién se come a quién. Este, una hoja. ¿Quién se come la hoja? Ñam la oruga, ¿quién se come la oruga? ñam, la araña, ¿y quién se come la araña? ñam, la rana, ¿y quién se come la rana? ñam, el pájaro, ¿y quién se come el pájaro? ñam, el gato, ¿y quién se come el gato? ñam, yo que te como a besos, y, ta, y a ti también es precioso genial, sí. pero a ver Ajá. también, eh, hablando un poco de, de poesía eh, hay estas nanas de Federico García Lorca que uh -huh. son importantísimas eh, a nosotros nos encanta María Elena Walsh uh -huh. eh, uh -huh. y podemos encontrar tanto su poesía como sus canciones, como sus canciones uh -huh. maravillosas
2: ¿Sí? ¿El reino sí. del revés? Uh -huh. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen... ¡Miau! Ni dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
1: Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres.
2: Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez que usan barba y bigotes los bebés, y que un año dura un mes.
1: Vamos a ver cómo es El, el reino, reino del, del revés. revés.
2: El reino del revés de María Elena Walsh.
1: Un fragmento. <risas> eh, Nicolás Guillén también tiene unos textos poéticos ah, lindo, lindos Nicolás para Peques. Guillén
2: también. Hay uno que me, que me encanta, que es um, Zapito Zapón, son dos muchachitos de buen corazón. El uno bonito, el otro feón. El uno callado, el otro gritón. Y están con nosotros en esta ocasión comiendo malanga, casabe y lechón.
1: ¿Qué tienes, sapito, que estás tan tristón?
2: Madrina, me duele la boca, un pulmón, la frente, un zapato y hasta el pantalón. Por lo que me gusta, su prima Asunción.
1: ¿Y a ti mm. qué te pasa? ¿Qué tienes, sapón?
2: Madrina, me duele todo el esternón la quinta costilla y hasta mi bastón, pues sé que a Zapito le sobra razón. ¡Pero niño! Zapito y Zapón son dos muchachitos de buen corazón.
1: Eso. Mm -hmm. eh, a, a ver, por ejemplo, este otro que hemos traído es de Ed Emberley. Es mm -hmm. un libro que les gusta mucho a los peques. Y en esta etapa también cuando empiezan um, a sentir que las noches pueden asustarles y funciona mucho cuando eh, tenemos que, que irnos y dejarles dormidos solos. Fuera de aquí, horrible monstruo verde de Ed Emmer. Tenemos también, eh, por ejemplo, Anthony Brown es uno de nuestros Muy favoritos. Mi favorito, Le ¿no? ¿Sí? 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 adoro.
2: Sí. Y tiene historias de mi papá, mi mamá, ver, el mi mamá, gorila, ¿sí? son, son divinos, ¿no? Sí. Y entonces todos estos libros son para la primera infancia porque hay que recordar que... Los niños de alguna manera en esa edad les gusta o debemos hablarles del entorno, ajá. de lo que está más cercano, los de, familias, los, de los gatos, de, de la familia, de papá, de la mamá, del, del, del perro, etcétera, no De lo más cercano que está ahí. Uh -huh.
1: Uh -huh. Hay una poeta cubana, Teresita Fernández, que uh -huh. tiene también eh, algunos de sus textos musicalizados y tiene poesía muy linda para niños y niñas. Uno de ellos, por ejemplo, es Vinagrito. Vinegrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, relamido y juguetón
2: Le gusta las sardinas y es amigo del ratón
1: Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón No se va para el tejado porque no sabe subir Sentado en la ventana mira la luna salir
2: La luna es de queso metida en un mar de añil
1: y mi gato se pregunta ¿Habrá
2: sardinas ahí?
1: Y ahí sigue la canción de Vinagrito Es, es genial Es como no perder estos estos temas Estos autores tradicionales que uh -huh. Como Teresita Fernández O en México el gran Cricri también uh -huh. Aquí tenemos un texto de Cricri Van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, bataleando hasta el final. La tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Uh -huh. eh, para, para A mí estos, digamos, libros que vas
0: cantando me han funcionado uh -huh. un montón con mi uh -huh. hijo. Yo tengo uno de las mañanitas. <risa> le encanta, <risa> le encanta, le encanta. Entonces, sí. Es como esta esta mezcla, ¿no? Entre Ajá. las palabras, el ritmo, el juego, la imagen, ya comienzan a ir relacionando.
1: Sí, son muy, muy, muy interesantes. ¿Qué Ajá. tengo por aquí? A ver, otro autor, otra autora. Ana Llenas, esta es una autora vasca, eh, el monstruo de colores. Ajá. Tiene varias cosas lindas, les voy a mostrar nada más un poquito. Este monstruo, este color es porque tiene todas sus emociones mezcladas. Entonces cuando los peques están mal genios eh, Irles contando eso Que pueden ir ordenando sus emociones Para que estén más calmados uh -huh, Tranquilos, qué lindo Entonces va guardando las emociones Y esta la guarda en un frasquito Que es la alegría Y mmm, acá está la tristeza que le hace querer estar solo. Y este que les encanta a los niños cuando lo abrimos, la rabia. Como ahorita mi hijo... Sí, la rabia y el miedo. Y este que me gusta mucho, la calma. Ay, qué y al final, cuando están ordenados, cada uno en sus frasquitos respectivos, mira, se sí. enamora. Mm. ¿Y ahora qué? Mm -hmm.
0: Precioso.
1: Este es muy lindo de mm -hmm. Ana Llenas entonces hay, hay autores maravillosos no es por hacer publicidad pero puedo decir dónde pueden comprar eh, justo, perfecto, justo
0: eh, una mamá, María Amparo Pilco nos pregunta eso, Sa saludos y felicidades, muy lindo el tema en dónde se encuentra esta literatura, así que más bien sí. es un dato, no, no nos estamos
2: pisando, podría, ¿Puedo? debería. ¿Puedo?
1: Sí, bueno, eh, tenemos algunas librerías favoritas. Uh -huh. eh, la primera de nuestras favoritas es, eh, la creo que es la única librería especializada en literatura infantil y juvenil. Eh, en Quito, no puedo decir en el país, es el oso lector. Uh -huh. El oso lector y Caro, que es una librera genial. Eh, si ustedes van allá, ella les indica los libros, por edades también, por intereses, eh, según lo que ustedes quieran para sus guaguas. Y, y van allá y seguro salen con uno, o dos, o tres libros, porque tiene cosas maravillosas, y importa directamente, ella es mm. tiene un gusto muy bueno para, para, los libros, una sensibilidad que trae libros preciosos.
2: Pero otra también es el búho, ¿no? El, ¿no? Sí, en el, el búho también, encontramos ¿no? también libros con temáticas profundos, lindos. Eh, que conmovedores, entonces también es una librería que pudieran visitar el uh -huh. búho.
1: Ay, entonces, uh -huh. sí y bueno está el fondo de cultura económica ah, que tiene cultura, Satoshi Kitamura sí, sí, tiene Antonio Graham Oliver Jeffers que es uno de también. nuestros favoritos y está um, Océano Travesía que uh -huh. aquí se vende también, eso sí, ya las encuentran en las librerías grandes, las cuales no vamos a mencionar. Uh -huh. <risa> <risa> <librerías> pero, pero <risa> busquen cuando vayan a, a las librerías, que quizás las encuentran en centros comerciales y eso, eh, Océano, libros de océano travesía. Es bueno también saber qué editoriales. Entonces, uh -huh. eh, el fondo de cultura económica, océano travesía, si encuentran cosas de coquinos, de calandraca, de editorial media vaca. Sí. Zorro. El caré El, zororro. el, zororro. el zorro rojo sí. Sí.
2: Sí. Para jóvenes zorro ah, También jóvenes. Sí. Bueno, sí. Sí, les, sí
0: les invito a las mamás A este recorrido Porque mm. si no, uno va a las grandes librerías Y realmente mm, Puede ser que estos libros Pero están como que en el baúl del fondo mm. ¿No es mm. ¿no? cierto? O sea, sí. como que no, no son realmente Libros que se promocionan Esta sí es una literatura como eso más, Mejor. Sí. realmente sí. mejor, sí. Es <risa> Entonces sí, si sí hay lugares del oso lector, el fondo económico, el búho en donde se encuentran lindas. Y sí. y, y no es solo ir a comprar, es que ese es el plus de la biblioteca, sí, ¿no? Es como ir a aprender, sí. y, y, es ir a a hablar con la bibliotecaria, a, a ver cuál es la reacción del niño con los Así diferentes es. libros, o sea, como un como En un el búho, es,
2: claro, en el búho es, es el, el lugar que ellos tienen es hermoso, puedes uh -huh. sentarte ahí, estás leyendo, no necesariamente puedes comprar, vas de visita, lees y después dices, bueno, me engancho este, puedo regresar a comprar, ¿no? Es, uh -huh. es un sitio acogedor también el búho, ¿no?
1: y hay que tomar en cuenta que también en Quito hay la red metropolitana de bibliotecas uh -huh. que hay que visitar también. la cuéntanos un poco de la red la red metropolitana de bibliotecas eh, pertenece al distrito y mmm, ellos tienen una biblioteca en cada cantón o en cada administración zonal, en realidad, eso, eso, en cada administración zonal tienen una biblioteca, está por ejemplo la del Parque Elegido, que uh -huh. es muy linda, o la biblioteca del área infantil que está en el Centro Cultural Metropolitano, en el Centro tienen muy buenos libros antiguos y contemporáneos también de, de autores muy buenos. Hay otro sitio.
2: Casa Palabra. Ah, también. De Leonor Bravo, Bravo también. De Leonor sí. Bravo es un sitio muy lindo, entonces pueden también. Y tienen una cantidad de libros de Leonor, y también van a tener el placer de, de, de conversar con Leonor Bravo, uh -huh. intercambiar ideas, así que pueden visitar también Casa Palabra, ¿no? Uh -huh. Que está ubicado también es en, el lindo, en el Mercado de la Floresta. De la floresta uh -huh. Sí, sí. Uh
1: -huh. entonces hay estos espacios a los que así como van al parque, como van de excursión. Pueden también ir de paseo a la biblioteca o a la librería, que sus hijos se lo va se los van a agradecer. Uh -huh. Y como tú decías antes, Giovanni, eh, es un proceso, ¿no? Es un proceso
0: que además hay que tener cuidado de no obstruir, ¿no es cierto? Eso creo que es importante. Uh -huh. Eh, también van por fases o sea, por ejemplo, mi hijo una fase una fase estaba interesado de ahí otra ya no le interesaba mucho ahorita volvió entonces como que también ir, ir con ese flujo de los, de, los, de los hijos, de los niños ¿no? ¿Qué, ¿cuáles son estas cosas que no debemos hacer en cuanto a este, esta mediación lectora, este acercamiento con los libros?
2: primero quitarnos que el libro es un castigo o Ajá. sea, decir, ahora... Apaga la tele. Apaga la tele y ponte a leer. Claro. O te portaste mal, y no, no sé, de, de esas cosas, ¿no? Eh, eso uno, ¿qué otra cosa pudiera ser? No obligar. Hacer? No obligar, por supuesto, uh -huh. no obligarlos a leer. Respetar también que el niño en un momento dado eh, pueda decir, no, este libro no me enganchó. Uh -huh. es, es uno de los derechos de los lectores, es eso. A veces también nos torturamos... Con esto que, no, que tienes acabar. que terminar el libro y, tienes, y también como padres es, pero termine el libro, para eso te compré. No, bueno, a lo mejor no le enganchó y está en la libertad. A lo mejor no es el momento para leer. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, que el niño pueda decir, no quiero leer, está bien, tendrá su tiempo también. ¿no? Entonces, uh -huh. esas cosas es lo que creo que no debemos hacer como, como padres. ¿no? Uh -huh. el, el castigo uh -huh. para que lea. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, súper.
2: Oh, oh ponerle a decir, lee o si no, no tiene celular.
0: Claro. Ajá, o sea, exacto, eh, le, le, fregaste para, le fregaste para siempre. Ya, no. Y además porque esto de, de que leer sea obligatorio, ya en la escuela ya hacen. <risa> ya, Entonces, sí, como que realmente si tus padres además refuerzan ese tipo de dinámica, te, te alejaron sí, de la lectura para,
1: para, para mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, y... Bueno, no sé, ¿qué no hacer en la primera infancia con los libros? Uh -huh. ¿Qué será? No alejarles de los libros, mm -hmm.
2: más bien... La... No tener miedo que, que lo rompan, ah. yo sé que es una inversión, uh -huh. yo sé que nos uh -huh. cuesta, que la economía del país, etcétera, etcétera, pero... Necesitam, hay libros también adecuados para eso. Claro. ¿no? Tenemos los libros que puedes meterte a la bañera con ellos, los, los, otro los tipo de, de, de libros, los pastaduras, sí. Pero si en un momento dado el, ya el niño va a comenzar a, a tener este código y va a saber cómo comienza a mover el libro después, ¿no? Uh -huh. No tener miedo de que, que, que pueda romper en un momento. O raro, rayarlo. O rayarlo, sí. Si, si hace eso, ya está... Claro, ya, fue, ya se está comunicando,
0: ¿no? ya, ya no, hay algo. Claro, ahí, ¿no? entonces
2: no puede existir un castigo en ese sentido. Si ah, rompe el libro el niño, porque eso nos pasa en las escuelas también, ¿no? A veces sí. alguien rompe un libro y es, pero ¿cómo te atreves? Entonces, no, ya lo hizo. Además fue accidental. Fue accidental. No,
1: es que, uh -huh. no pasa nada, es lo que decíamos, desacralizar el libro. Y más bien, bueno, por el otro lado, ¿qué hacer? Una de las cosas que nosotros les decimos a las mamis, o papis, o bibliotecarios, o docentes es, piensen qué les llevó a ustedes a ser los lectores que son, o uh -huh. los que no son. Uh -huh. eh, piensen en su historia lectora. Eh, si tuvieron un abuelo, una abuela que contaba, un papá que leía, uh -huh. una mamá que te leía, que te cantaba, que te compraba libros. Eh, esas cosas que funcionaron para que tú seas una buena lectora, o para que a ti te guste leer... Son las que también van a hacer que tu hijo, tus estudiantes, eh, se acerquen de una manera distinta a la literatura. Uh -huh, uh -huh, Eso es, es importante.
0: Hay, hay un debate muy típico con respecto a, a, a la lectura, digamos, de la primera infancia, un poquito más grande, este tema de los cuentos clásicos.
2: No, sabía que ahora incluso, no, no se a preguntar eso. ahora
0: incluso hay como estas versiones que realmente a mí me, me daban un poco de iras, pero estas versiones que les cambian, le agregan cosas clasificadas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan sobre los cuentos clásicos? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es su, su posición?
2: Ah, para nosotros, en la libertad del lector amamos los, los cuentos clásicos en sus uh -huh. versiones originales uh -huh. tal cual uh -huh. lo que no nos gustan sí son estas versiones eh, dulcificadas estas versiones que terminan quitando la esencia y se vuelven una especie de fábula en que ya sabes lo que va a pasar eh, nos dolió muchísimo esta, este acontecimiento que sucedió en, en, ¿En España, España? ¿no? en España que retiraron de algunas librerías bibliotecas escolares algunos cuentos clásicos, yo creería que en un momento dado los niños tienen la libertad de acceder a todo tipo de literatura. Uh -huh. Después ellos van a saber que a lo mejor mm, políticamente no es lo adecuado, no es lo que ellos desean de la vida uh -huh. y que pueden también con esa libertad censurar ciertos temas, uh -huh. pero no creo que sea el, el camino alejarlos porque les estamos quitando algo que a lo mejor pueden ellos valorar, o sea, la censura para mí en todo sentido no, uh -huh. no va, no impacto no, uh -huh. no con eso. Los
1: clásicos tienen una riqueza estética, literaria, poética, eh, por eso han perdurado también los de Andersen, los de Perrault, uh -huh. entonces no, no, no nos gusta eh, quitarlos de las manos de los de los ojos de los niños y niñas uh -huh. pero bueno tratamos de, de encontrar las versiones y, y no los trabajamos tampoco con los niños muy pequeños ajá ajá sí, es de eso sí, también sí. porque si nos vamos a los cuentos clásicos y sus versiones originales son duros eh, claro
0: claro Está muy claro el tema de, de la envidia, del odio, de la sí, venganza, la, la, hay violencia, hay, violencia eso, sí, exacto. Sí.
2: hay que trabajarlo también con el mediador, o sea el Ajá. padre tiene que estar presente ahí Ajá. también para que pueda de alguna manera ver ese diálogo y que pueda explicar ciertos momentos de la vida, ¿no? uh -huh. yo creo que también eh, estos libros clásicos preparan al niño para lo que viene, es decir, para los problemas, para cómo defenderse frente a, al, al temor, frente a las circunstancias de la vida, nos va preparando, les va preparando a los niños. Uh -huh. Al contrario de, 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 de los libros o, o de las películas de Walt Disney, en donde se plantean que, que la vida es... Siempre tiene sí, un final no, feliz. Uh -huh. Y por esencia, la vida es trágica. Termina en tragedia, uh -huh. termina en la muerte. Sí, <risa> uh
0: -huh. Claro, claro. Entonces, como esta, este sentido de realidad, ¿no? Que uh -huh. también nos traen los cuentos sí, clásicos. Totalmente.
1: Uh -huh. totalmente. Sí, y, y bueno, un poco estamos en contra de todos estos libros que, que traen cosas dulcificadas, como dice uh -huh. Giovanni, o, o que te quieren decir los, todos los buenos modales: que los niños tienen que portarse así, las niñas así. Eh, esos libros no compren, por favor.
2: No, porque, eh, o sea, la literatura, es rica por su polisemia, por su interpretación, por las posibilidades que nos dan también de tener diversas lecturas. Los niños hacen diferentes lecturas. No porque nosotros podamos eh, contar, vamos a cazar un oso vamos a, a creer que todos van a pensar de la misma manera, cada uno va a hacer su interpretación y eso es lo saludable para, para la lectura uh -huh. literaria, ¿no? Uh -huh. Que cada uno vea uh -huh. y recoja lo que desea.
0: Y, a, y ahí, digamos, enlazándome con ese comentario, por eso cuando después de leer un libro hacemos preguntas, no hay preguntas buenas y malas. Uh -huh. no, y eso nada. es súper, no es como, ¿pero no. cómo no te diste cuenta? Claro. Que no, no, no hay tal, o sea, es, justamente eso es lo bonito, como que estas infinitas posibilidades de interpretación que te puede traer un libro, una imagen, ¿no?
2: Así es, sí, ¿no? No, ¿no? no creemos, con este libro también vamos a cazar un oso, nos parece que es un libro muy interesante, bien trabajado porque trabaja con las onomatopeyas, con la fantasía, pero el fin no es humanizarle al oso, por ejemplo, que también uh -huh. es, es otro debate en ese sentido. Tampoco es que el, um, hay esta violencia por, por ir a lastimar un animal uh -huh. porque después podemos dar cuenta, no, que, que ellos estaban pensando y estaban soñando en familia. Jugando. Jugando uh -huh, con un oso de, de peluche cómo pueden, ahí podemos al papá, uh -huh. y jugando con un solo peluche, imaginando un mundo ficticio, ¿no? Entonces, eh, creo que también a veces nos vamos eh, a, en posiciones extremas, que respetamos, por favor, no le tomen a mal mamás, papás también que nos escuchan, entonces, pero sí me parece que censurar no es lo adecuado, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, estamos en la libertad de si un tema no nos, no nos parece, es pues bueno. Sí.
0: <risa> hablamos tú de estos libros que ese yo creo que es también otro dilema que nos, que nos topamos las mamás, ¿no? Como que tratar de solucionar temas de la crianza con libros. Sí. ¿Cuál es, cuál es qué es lo problemático de hacer eso?
1: A ver, que no les estamos acercando realmente a la literatura. Uh -huh. Digo, es como en el caso de los adultos comprarnos libros de autoayuda <ríe> eh, eh, a los niños les dan eh, cómo comportarse, cómo comer, no, no son textos literarios y lo que nos interesa es despertar ese, ese gusto por un lenguaje estético, por lo poético, por la construcción de imágenes, Eso es, son textos como dichos, Se, eh, no, no te dejan lugar a la imaginación porque te dicen qué hacer y cómo hacerlo y, y, y ya, no, no pasa de eso, no trascienden esos libros, uh -huh. hay, que, hay que buscar literatura. Uh -huh. Exacto.
2: Quieres educarle, tienes que educarle de otra manera, no No buscar un libro para que te den haciendo el trabajo. También. Oh, o saber
0: que son dos cosas diferentes. Sí, totalmente o sea, diferentes. Saber que lo uno es una herramienta de crianza y Bien, lo otro exacto. es un tema literario, sí. artístico,
2: pues sí, sí, Entonces, Pero mira mira tú, por ejemplo, el que nos trajo Claro, Exacto, este,
1: también hay esas, con las emociones, esas clases, es,
2: es interesante, pero. Literariamente es muy rico Hay libros informativos también Pero que tienen una construcción maravillosa sí. Que no se vuelven una especie de panfleto sí. Sí. El en mismo donde Anthony Brown
0: Trabaja mucho temas de emociones De sí. relaciones sí. Pero con mucha sí.
1: estética Un sí, gorila, me encanta Ajá. Me encanta porque va... Para los que no conocen, te cuenta que hay un gorila, dos chimpancés, tres gibones. Bueno, y al final de toda esa diversidad dice, todos son primates y todos son familia. Y la última hoja hay seres humanos diversos, de diversas culturas, de diversas religiones, bueno, se ven muchas imágenes y dice, y todos somos una gran familia, uh -huh. pero te cuenta, no te está diciendo, hay que respetar, Ay, exacto, ¿Sí?
0: <ríe> exacto, no respetar a clínica, sí. exacto, exactamente, aquí, bueno, ya, solo para responder a una mamá, aunque ya, ya tocamos el tema, pero dice, ¿qué pueden recomendar algún libro para leerle a bebés de meses?,
1: a bebés de meses, cántele ajá, exacto sí. juegos de palabras sí, cántele, cuéntele eh, cuéntele cosas suyas, por ejemplo de su vida eh, cómo pasó durante el embarazo cómo fue creciendo cómo es que pensó en, en ella o en él cuando estaban en la barriguita cosas de esas que van lo importante es que escuche su voz, que uh -huh. sienta. Ah, eso es, eso, ojo, ¿no? Los niños y niñas desde chiquiticos saben cuando uno está enojada, cuando está triste, cuando está feliz. Perciben. Perciben uh -huh. todo con, con claridad. Si usted lo hace todo esto con, con afecto, cántele y cuéntele y verá que va a lograr muchas cosas positivas. Uh -huh. sí.
2: uh -huh. Y después, claro, puede leer todos los libros que estamos recomendando de Anthony Brown. Um, algunas cosas más, ¿no? Que pueden leer. Sí. De Sato Mura también puede leerle, leer, ¿no?
1: Pero poesía, básicamente. Básicamente, ¿Qué el juego es de que palabras, poesías. que es más uh -huh.
2: importante, ¿no?
0: Sí. A uh -huh. I mí, mean, cuando fui mamá pasó que las típicas como enciclopedias antiguas uh -huh. ahí encontré o sea e, estas poesías de toda la vida no, no. Uh -huh. entonces las típicas como que de pasta de cuero eh, antiguas yeah. que ya, ya casi uh -huh. ni siquiera abrimos esos libros ahí hay muchas cosas lindas las abuelitas enseñan un montón sí. de estas cosas los eh, la, todos los juegos con el mismo cuerpo con los deditos uh -huh. con el movimiento entonces yo creo que ahí hay un, hay, hay también, bueno, música maravillosa, Marilena Walsh, a mí me encanta Marta sí. Gómez, también Ay, tiene sí, canciones
2: muy sí.
1: lindas, sencillitas, Pesetti, repetitivas, ajá, Pesetti, Pesetti también, también ajá. es precioso,
2: Rafael Pombo también, sí, sí,
1: hay esta nueva versión también que Carlos Vives y varios otros músicos colombianos musicalizaron los poemas de Pombo, mm, pues que está muy buena, sí,
2: pero lo que tú dices también de esta relación también con el cuerpo del niño, que también pueden jugar con sus, con sus dedos, ¿no? Por ejemplo, dice, eh, un día se reunieron todos los dedos a discutir cuál era el más importante. Yo soy el más importante porque soy pequeño, dijo uno de ellos. No, 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 están ahí cuidados. Yo soy el más importante. Ajá, yo soy el más importante porque estoy en el centro. No, qué va, yo soy el más importante porque puedo señalar. Y este dijo, no, yo soy el más importante porque puedo abrazar a todos. Entonces podemos jugar en ese sentido también, de tocarle su piel, ir también cantando, haciendo ciertos ritmos con, con el niño. ¿no?
0: Exacto. Justo lo que tú decías, ¿no, Tania? Como esta estimulación del afecto, del vínculo, del momento, con lo que empezamos del programa, ¿no? De, de momentos como un poco más de silencio,
1: más... ¿Sí? Más, más sensitivos sí, sí, más mm -hmm. nuestro sí. Uh -huh. y jugar también todo esto ya que tiene que ver con otro tipo de, de aprendizajes de materiales también mientras le cuentas o le cantas trabajar con, con materiales suaves o de todo tipo que vayan sintiendo las diferentes texturas bueno... Pueden hacer cosas maravillosas eh, relacionando la, la lectura, la literatura con, con otras actividades para... También a, a la larga, a la larga sí, es para el aprendizaje, para que tengan eh, mejores posibilidades de hacer conexiones los niños y niñas. Todas estas canciones, cuentos eh, van haciendo que el cerebro de sus niños y niñas eh, crezca y que haya más neuronas y depende de toda esta estimulación para toda su vida
0: uh -huh, uh -huh. bueno, creo que ha sido un programa súper completo, se quedan con algo en el pintero mira, mira.
2: no, creo que, que las recomendaciones que les hicimos desde un inicio que el padre se involucre Uh -huh. se involucren en, en esto no a nosotros también vemos que en, en el mundo de la literatura también hay muchas mujeres le, este, escritoras maravillosas ilustradoras maravillosas eh, algo también está pasando con, con los hombres no de alguna manera eh, ¿sabes qué quisiera yo también reconocer eh, a, la, a las escritoras eh, escritores e ilustradores ecuatorianos. Uh -huh. Me parece que en este momento el país tiene una excelente producción. Tenemos a Ana Carlota González, a Leonor Bravo, a Um, Edgar Allan García, uh -huh. tenemos a... Um,
1: Soledad, Soledad
2: Córdoba, Córdoba, Francisco Delgado Santos, Lizeth la, la Antigua,
1: Eulalia Cornejo, Cornejo, Sosa Pato, Roger Icaza, Marco uh -huh. Chamorro, uy, perdón, si no los nombramos Patricia a Patricia
2: sí. Entonces me parece que también es buscar nuestros autores, eh, porque están muy cercanos y también a, nuestro, a nuestra realidad. Y nosotros estamos re orgullosos de, lo, de, de la literatura ecuatoriana, ¿no? Va magnífico y se si ha alejado de, de lo que decíamos, hasta pero muy, pero muy alejados de antes de esta literatura que nos cantaba la banderita, el escudo, uh -huh, al cepillarse no es los dientes, etcétera, etcétera. No, ahora es una literatura fantástica, emocionante. Uh -huh. ¿no?
0: De los doctores que mencionaron, ¿cuáles son los más cercanos a la primera infancia?
1: A la primera infancia. ¿Tiene algunos textos, Leonor? También La Sole, Soledad Córdoba, eh, Lisset la Antigua también.
2: Juego de Palabras de Edgar, Edgar Allan García también. Sí, eh,
1: María Luz Albuja es uh -huh. una poeta que también sí. tiene textos lindos para la primera infancia y tiene un libro con Sandra de la Torre. En, ajá, hay, ah, hay Sandra cosas. de la
2: Torre, maravilloso. Uh -huh. sí,
1: también. Sí, muy muy importante, ¿no? Como el,
0: el poder descubrir ya nuestra, nuestro propio lenguaje, desde mm -hmm, nuestro propio mm -hmm. contexto.
1: Que muchos no conocen y cuando llevamos estos textos algunas escuelas nos dicen, ¿y quiénes son? Son, son autores ecuatorianos, ah, ¿y dónde compro? Es, es eso, necesitamos ir ampliando los referentes, mm -hmm. que las madres, los padres, los docentes conozcan a los autores y a los ilustradores, ilustradoras también que son muy importantes, que hacen un trabajo fundamental y solo así, conociendo, van a poder entregar este, este legado maravilloso a sus hijos e hijas. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Bueno, muchas gracias por... Uh, Voy, íbamos a hacer el sorteo ahorita, pero uh -huh. la Cone me acaba de mandar un mensaje y me dice que hagamos unos sorteos por Navidad. Uh -huh. Así Ay, que, genial. pero quiero decirles que aquí Giovanni y Tania nos. Bueno, cuéntenos un poco. Ah, de bueno, Palabras juguetonas. Déjame, les
1: cuento. Esto es Palabras Juguetonas. Es un proyecto que lo hicimos en el 2015. Giovanni, eh, también Alejandra Tapia y Alfredo Ponce. Es un disco que recoge la vida y la obra de Federico García Lorca, Soledad Córdoba, María Elena Walsh, Rafael Pombo y Francisco Delgado Santos. Eh, trabajamos sus sus biografías como un cuento para acercar a los niños y niñas, hay poemas musicalizados, eh, fue un gran trabajo, fue un, un proyecto también que ganó fondos concursables del Ministerio de Cultura uh -huh. y así lo hicimos y lo trabajamos especialmente para los niños y niñas de Pastaza,
2: uh -huh.
1: eh, para, fue este, travesía poética y sonora iberoamericana para niños y niñas. Y lo, lo distribuimos en algunas escuelas de, de uh -huh. pastaza.
0: Bueno, pronto lo vamos a, a sortear y pronto lo voy a
1: escuchar, uh -huh. por favor. Para despedirnos,
2: la niñita Takurí puede ser. Sí, ¿Está, uh -huh. ¿Que ahí? ¿Que está ahí. ¿Que, que de Que el compañero Alfredo Ponce. Alfredo Ponce.
1: Había una
2: nenita en Tacuarí, que solamente hablaba con la I. Que papelón un día, delante de su tía, en lugar de decir papá, dijo pipí. De la María Elena Walsh.
0: Muchas gracias por estar aquí, sí. muchas gracias por uh, nutrir este espacio. Mm, nosotros hemos tratado temas desde lactancia, parto, límites, y realmente yo sí sentía una deuda con, con esta... Porque a mí realmente me cambió la vida ser una niña lectora. Entonces Gracias. para mí sí es muy, muy importante el que nosotros podamos ser como ese, ese canal con nuestros hijos también. Creo que han dado unas excelentes recomendaciones, prácticas... Eh, buenos autores tenemos lugares a donde ir sí. igual que vamos al parque, vamos a la biblioteca esa es la invitación, démonos uh -huh. tiempo que no sea como que el libro al apuro o el libro sí. que nos regalaron eh, este tema de explorar la voz de hacerlo con naturalidad de hacerlo desde el afecto así que les, les agradezco mucho he, aprendido, he disfrutado un montón de este, de este de programa y bueno en, en una o dos semanas va a estar el formato podcast que que muchas veces es más fácil cuando uno es mamá escuchar ese formato porque lo puedes descargar, escucharlo por partes, así que ahí estaríamos también difundiendo.
1: Muchas gracias, gracias Cone allá en Chile, gracias María Paz, para nosotros ha sido lindo compartir y, y saber que hay muchas mamás y papás que, que se pueden nutrir de alguna manera de lo que hemos contado o que se sentirán identificados y dirán, vamos, estamos en el camino, estamos haciéndolo bien. Uh -huh. sí. uh -huh. Uh
2: -huh. Agradecerles nuevamente y bienvenidos a este mundo maravilloso de la literatura.
1: Ajá.
0: Gracias, buenas noches, esto es Maternidades Imperfectas, el podcast que acompaña, escucha, inspira, el transitar de la maternidad en la primera infancia. Gracias. Ajá. Ajá.
2: I mm.